0: Bueno, y oyentes de otras nacionalidades o países del mundo.
1: Mega ha muerto! <risas> ¿Y a ti qué más te da si tú no te descargabas nada, no? Bienvenidos a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: en podo televisión Podcast.
0: Pues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Como siempre, hay cada 15 días una nueva tertulia e, informal e informativa donde hablaremos un poco de cine y de televisión. En, bueno, en una semana. Ocurrió justamente ayer, un día antes del que grabamos, eh, menuda polémica con el tema de Mega que dentro de poquito hablaremos en el podcast. Pero si sí eso, primero vamos a saludar un poco a los componentes en, del equipo y, primero de todo, dejar eh, que os comente que este esta es eh, pues nuestra sexta temporada, este es nuestro noveno episodio y para datos más concretos el episodio 133 ¡Uy
1: qué
0: lío! ¡Uy qué lío! Ya está, aquí el señor Fresco que no se puede esperar eh, Javier Fresco, ¿qué pasa? Buenas tardes, hola, buenas noches Hola, o... buenas
1: tardes, unas cosas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, ahí enamorado de los perritos, luego luego hablaremos de los perritos, ya
3: verás. ¿Eh? Ahora de todo. De todo,
0: me, me acabas de asustar un poco. Venga, eh, vía Skype también tenemos como no a Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
3: Hola, bien, aquí. Aquí. Aquí, en Skype, en Skype, en el
0: universo. En el universo. Y también tenemos vía Skype a Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí viendo qué
0: hago ahora para bajar series pero... ¡Oh! ¿Qué dices? Pero si aquí nunca hemos bajado series Yo no sé por qué tanta polémica ni nada no, Yo... para un primo Vale, vale <ríe> Para pa pa mi padre que me lo ha pedido y esas cosas Bueno, pues eh... menuda con lo de Mega Megabloab, ¿no? Luego hablaremos más detenidamente, ¿no?
2: Sí, ¿Por qué no? Que... Y largo y... Ay.
0: Bueno, vamos a por más cositas Hoy no tenemos encuesta, pero sí que tenemos pío-píos ¿No, Adri? ¿Qué es lo que hemos preguntado?
3: Pues hemos preguntado a la gente cuál de los pilotos estrenados de, de lo que me llevamos un poco desde el parón de OTV, que ha sido pues esto de, el inicio de la mid-season, ¿Sí? Pues cuál ha sido el, el piloto que más les ha gustado más les ha convencido. Y tenemos, por ejemplo, Sepelaci, nos decía que Alcatraz le gustó mucho y que se queda con él.
2: Aquí Patricio MR nos dice que por ahora solo ha visto Alcatraz.
1: Oswig dice que Napoleón Dynamite o Dinamite, Yo es que dice francés, lo siento.
0: Ya, ya, pero la peli la has visto, ¿no? Sí, muy chula. Vale, vale. Más eh, comentarios, más piopios que tenemos por aquí. Muevios 87, en este caso nos dice Smash, aunque haya sido un preste cuenta, ¿no? Pues sí, ya que está disponible, pues sí, sí, sí que cuenta. Venga, y el último de este primer bloque.
3: Pues Series Bolsillo Nos decía que con Alcatraz Y House of Lies Que ya bueno, hablaremos luego Sí
0: Luego tranquilos Que eh, hoy me gusta Porque el podcast es ese. Y luego Y luego Y luego En algún momento llegaremos Comentaremos un poco Los pilotos que hemos estado viendo El equipo Y lo que nos han parecido Si os parece Vamos a por un eh, indicativo Y vamos pues a hablar Un poco de los Globos de oro, ¿De acuerdo? Sí.
2: O Televisión Podcast, el
3: podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar un poco de los Globos de Oro. Se celebraron el pasado domingo, no hace ni una semana de ellos. Y primero de todo, de todo aquí, ¿lo, ¿los vimos todos o qué?
3: Bueno... Yo sí. No, bueno, Visionado para entendidos.
0: Bueno, vale, no lo vimos en directo la mayoría, creo, pero sí que lo vimos a, al día siguiente, ¿no?
1: Yo sí, lo que pasa es que como no sé inglés, pues no me enteraban ni de la mitad, pero me pareció gracioso. Ah, vale,
0: ahí confirma que no te enteraste de, de Efectivamente. Eh, vamos primero a repasar quizás los premios más importantes. Tampoco los vamos a decir todos, porque los premios los podéis encontrar, por ejemplo, en, en Vaya Tele o en cualquier blog que hablen de televisión. Y para no hacernos pesados, simplemente comentarnos un poco, Alex, el tema de cine. ¿Qué, ¿Qué premios importantes se dieron?
2: Pues en cine, en Mejor Película, se lo llevó la película de George Clooney, bueno, protagonizada por George Clooney, Los Descendientes, y en Mejor Comedia musical se lo llevó la película muda de Artis. Eso es lo en los premios principales que podemos así decir en cine. Uh -huh. Luego, además, también mencionar el premio a Mejor Película Extranjera, que estaba La Piel que Cabito nominada y que finalmente ganó la iraní Naderi Samin.
0: Hombre, claro, lo dan los... que yo
3: bueno, yo sé que la has visto tú Alex el otro día la de Naderan Simin. A mí personalmente que es la única que he visto, la que están nominadas, me parece que otras que he visto que estaban habían enviado como opción para ser nominadas, que la, la de hacia dónde vamos, no, ahora dónde vamos de, de Líbano y la de eh, Finlandia que era Alejard, me parecían infinitamente mejor, mejores que Naderan Simin, que es la que se la ha llevado, pero bueno. Esas cosas. Hombre, bueno, pero sí. donde,
1: donde se ponga un drama iraní. <risa> <risa> que se quita lo demás, ¿no? De hecho, deberían hacer un, un, o sea, pues un premio específico para películas iraníes. Y luego ya.
3: <risa> Oye, que los iraníes hacen películas muy buenas, ¿eh? Yo todos los años veo alguna sub, eh, muy buena en San Sebastián, pero no sé, este año el caso. No sé, Alex, ¿qué pensabas pero... tú de, de Nader Anjimin?
2: Ma A ver, no es una película mala, pero quizás ha recibido tan buenas críticas que no me parece que se correspondan con la calidad, es decir, es una buena peli, pero tampoco es una excelsa. También era normal que la, era de prever que La Piel Cabito no ganase, porque es demasiado marciana, pero aún así...
3: ¿Y en tele qué?
0: Bueno, pues en tele eh, tenemos, eh, vamos a dar lo, lo más destacado, principalmente tenemos a Mejor Serie de Drama, que se lo llevó Homeland, que aquí creo que... Bueno, es decir, podemos estar todos de acuerdo, pero es que en esa categoría todo lo que había era bueno, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Hasta American Horror Stories lo que había llevado.
0: <risa> Venga, también en Mejor Comedia, a ver si ya la gente evoluciona un poco, se lo volvió a llevar Modern Family.
3: No, bueno, no, 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 no. Estás, estás confundido. Sí. Mother eh, Family es el primero que se lleva. Los Globos de Oro, que son como son, que sí. son una broma, eh, llevaba dos años llevándoselo Glee.
0: Ah, encima peor todavía me lo pones, Y ¿es? por ¿verdad? fin
3: han, han evolucionado y han superado lo de Gleesland, la ¿no? a Modern Family, bueno, además que uno de los mejores momentos de, de aceptación de premio de la, de, la, de la gala, por no decir el mejor, yo creo, con Sofía Vergara ahí hablando en español y otro traduciendo libremente.
0: <risa> lo que pasa que también la, es que las comedias que habían dejan mucho que desear, al menos personalmente para mí creo que hay comedias mucho mejores actualmente que no las, las nominadas.
2: Sí, bueno, han metido cosillas marcianas, tipo en Lightnet, en la, por la que nadie daría un duro, o, o New Girl, que tampoco... Lo
3: les... de New Girl, no tienen... Es que son los Globos de oro. Claro, <risa> no. es la típica
2: nominación de, de globos de oro, al igual que Glee, que se ve que ni han debido ver un episodio. Y bueno, ahí, <risa> bueno, episodes por ser de Showtime, yo creo.
1: Y en Lightnet, que al final se llevó el premio a la mejor actriz. Eh, fue una de las sorpresas
3: de la noche, ¿no? Es totalmente. Y, y también, pues yo mal... lo veía venir. Ah, ¿Sí? ¿A la hora de No sé, sí, hombre, es serie porque viene de a cine. cine. A serie. Claro, es que es eso. O sea, los Globos de Oro son muy uh, dados a, a, a dar los premios a gente que tiene pasada, vamos, que tiene carrera de cine, pero no sé. Como, pero lo de lo de de Blanc seguro que no se lo esperaba mucha gente. Por sí, cierto,
0: bueno. un poco feo eh, los Globos de Oro, donde sí queda muy bonito que están todos en mesas y tal, pero eh, dos cosas. El primer premio... Todos los que estaban en la mesa de adelante se tuvieron que poner de pie para que, no sé si el actor o la actriz o quien fuera pudiera pasar para llegar al escenario. Y el momento de entrega el de premio a Matt LeBlanc, el pobre entra por un lateral del escenario porque es que no pueden ni. No, hay como eh, dos pisos y no pueden ni llegar a bajar a, a la parte central para recoger el premio. Los encuentro un poco cutres estos premios.
3: Si es que hay un momento en que Enrique de Gervais dice algo así: Dice, esto, si es que aquí se ve muy, mucho la importancia de las cosas, porque está los de, los de cine en el centro de la sala y los de televisión en el segundo piso todos alrededor que <ríe> cuando presenta a Josh Clooney dice y Josh Clooney es uno que fue de fuera adentro que pero, sale ahí no esa, sé pero esa disposición me, oh, perdón no no iba a decir que a mí me gusta cómo está dispuesto un poco la, la sala porque me hace gracia verles en los anuncios publicitarios ahí que se levanta yo que sé eh, eh, Spielberg y se va a hablar con quien sea en plan como quien está en un, en un cumple
1: <ríe> bueno y la, sí, y la disposición también tuvo un momento gracioso como por ejemplo el de cuando están presentando a las mejores actrices de comedia y aparece por ahí a Amy Poehler cuando le enfocan a ella y qué pasa detrás
0: pues Tina Fey hace un fotobomb y aparece ella saludando sí,
1: sí. un
0: punto a su favor. Si es que son, son unos premios un poco eh, hogareños, ¿no? Allí, en. a ver, que queda bonito verlos en las mesas, pero luego en cuanto a ir a recoger un premio o, o actores que depende de dónde están, pues tardan un buen rato en llegar hasta el escenario, porque empiezan a dar vueltas por las mesas y como que, que no llegan. Bueno, por cierto, dejadme que os comente también este premio que me fascina a mí, el de mejor TV movie o miniserie. Downton Abbey. No entiendo por qué está como miniserie.
3: Sí, es que es, es un caso extraño. En, para que lo, o sea, Tiene sus motivos, de pues lo típico de las reglas, tal, igual que muchas series, por ejemplo, no entran por fechas, tal, eh, tiene sentido según las normas de, de los Globos de Oro. Pero vamos, es raro que se le den a la mejor miniserie a una segunda temporada de Downtown Abbey Pero si queréis, si os interesa saber, las o sea, en plan, los motivos concretos en, en Vallartele creo que era... Marina hizo un, un post explicando todo bien de por qué está nominada a Mejor Miniserie
2: y que realmente viene a ser la opción con la que iban a poder ganar algo, porque si lo sí. hubiesen presentado a drama normal seguramente no hubiese tenido oportunidad
3: que si os fijáis cuando el primer, vamos, cuando decían el nombre de Downtown Abbey siempre decían Downtown Abbey Masterpiece, o era como que le habían puesto ahí en la coletilla, pero bueno
0: por cierto eh, la gala qué os pareció aburrida, aburrida, ¿no?
3: Yo es que no la sé, no la vi o sea, lo que es ver la gala no la he visto ah. vi el, el el discurso, vamos, el monólogo de presentación de Ricky Gervais y luego iba pasando así un poco a lo que iba viendo que me iba a interesar pero vamos, que lo que es ver la gala ni me he parado porque me parece un coñazo inmenso, que por cierto a propósito de Ricky Gervais que a, a, <ríe> eh, si se mete con todo el mundo recibe palos, si se queda gordo recibe palos, pobre cico mío
0: yo lo, lo, lo vi divertido, no fue tan sangrante como en otras ocasiones, pero bueno, su monólogo estuvo gracioso y quizá fue lo más divertido de la gala porque luego el, el, el resto fue bastante flojo. Y aparte eh, me chocó mucho el que me tengan que presentar todas las películas que se, que, que se presentan en la categoría de mejor película mm. y en cambio las series no lo hacen pero tampoco hace falta, eso es como que si ya la gala es pesada porque dan dos premios se van a publicidad, dan dos premios más se van otra vez a publicidad, si encima me lo retrasas comentándome la mejor película que todo el mundo conoce ya sería necesario.
2: Aún así hay que reconocer que siempre son aburridas estas galas, es decir, por muy divertido que sea el presentador, al final se resume a un premio tras otro, un premio tras otro y anuncio mientras tanto.
1: A mí me hizo gracia la comparación que hizo entre Globos y Oscar, que,
3: sabía, Ay,
1: que ahí, ahí estuvo muy bien, la comparó como si fuera entre King Kardashian y, y la Middleton, ¿cuál es? Sí, Middleton, Sí,
3: que es Middleton. Sí, que es Middleton. Ah, que es Middleton. <risa> sí dijo, sí algo, es es como los globos son a los Oscar como quien encarga a Kate Middleton más ruidosa más basura más, más borracha sí, sí 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 y son más fáciles de y más baratos, <risa> <Y> más barato. <risa> No sé, pero así yo, eso, salvo a Ricky Gervais, que tuvo algunos comentarios bastante graciosos, a Sofía Vergara, y hubo un momento que me hizo mucha gracia, que es cuando estaban presentando eh, Seth Rogen con, con no sé quién estaba al lado. Sí. Eh, 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 Kate Beggins, creo que era. Presenta, presentó la actriz de comedia. Y estaba estaba diciendo las nominadas y dice, Michelle Williams por la super divertidísima eh, Marilyn, My Week with Marilyn, que es como que lo decía en plan ironía de que eso no es una comedia ni es nada. Y me, me hizo gracia cómo como metió ahí un poquito la pullita, que podían hacerlo más ese tipo de pullitas. Porque es absurdo que dramas y cosas así estén nominadas a comedia solo porque, porque pueden tener más opción. Pero bueno, eso.
0: Bueno, pues hasta aquí este mini resumen un poco de lo que fue la entrega de los Globos de Oro. ¿Os parece si continuamos con más cosas eh, desde aquí, desde el OTV? Y pío, sin... pío. Pío,
1: pío.
0: Pues nada, ya que está el pajarito por aquí, si os parece, vamos a leer unos pocos píos píos más. Pío, pío, eh, pío, pío, pío. Os recordamos la película que os hemos hecho esta mañana vía Twitter, de los pilotos estrenados estos días en USA. ¿Con cuál te quedas?
1: Alex, cuéntanos, ¿qué nos dice Lipu Zaragoza?
2: Pues dice, fácil respuesta, Alcatraz, es el único que ha visto. Ah, mira, está bien.
1: Bienestar 8 nos dice que Alcatraz, más por posibilidades que por el capítulo en sí mismo.
0: Muy bien, Cape Waken nos dice un Superviset, eh, pero por lo general todo muy flojo. Esta he tenido que mirar yo qué serie era porque no, no la conocía, sinceramente. Se trata de una serie de animación adulta de, de Fx.
3: Y Emilux nos decía que uno con el que es no se queda es Alcatraz, que, que repetío es Abrams. <ríe> Venga,
0: y el último de este bloque
2: misma McGuffin nos dice que es más, que apunta a una serie muy interesante. Muy bien, muy pues, de acuerdo.
0: nada, luego seguiremos eh, leyendo más pío-píos y eh, en breve comentaremos un poco los pilotos que se han estrenado estos días. Vamos ahora, si os parece, a hablar un poco de cine, ¿de acuerdo? Alex, ¿qué tienes tú por ahí?
2: Pues nada, que nos quejamos siempre de que el cine está caro, que ha subido y qué tal. Pues sí, en siete años ha subido un 36%, 17 puntos más por encima del IPC. Wow. Es decir, que aquí la gran pregunta es, ¿ha subido el cine por culpa de la piratería o la piratería es por culpa de que el cine es tan caro? Nos viene a decir que el precio medio actual de una entrada es de 6,52 euros frente a los 4,80 que eran en el 2004. O sea que aquí se puede ver que la subida, y ya sin contar el 3D, que si ya la entrada de una película en 3D ya sube hasta los 8 euros de media, llegando a alcanzar los 10 euros en ciudades como La Coruña o Madrid.
3: Joder, pues es que a mí me, ver que Madrid no es la más cara me perturba muchísimo porque yo... Eh, por ejemplo, eh, ayer estuve en, en Kinépolis viendo Millennium, que la ponía en versión original y aproveché, venga, vale, vamos, me, Día del Espectador, 7.30. El Día del Espectador, Pues si es que hace nada un Día del Espectador eran 5 euros. Sí, sí. Y la verdad es que pff, yo que voy mucho al cine, menos mal que existen cosas como el Club Renaud, el Día del Espectador y esas cosas, porque si no eh, sería imposible de, de soportar.
2: Sí y supongo que lo de Madrid porque habrán mirado cines que no sean solo de la capital porque aquí a la que vas de los ocho euros no te baja si es un día normal. Eso no, sí, sí. por el centro de los ocho euros no baja.
1: Eso si no quieres llevar complementos si quieres eh, si no te quieres gastar mucho prácticamente tienes que hacer una huelga de hambre y de bebida porque <risa> si no se te dispara muchísimo. Aquí por lo menos, eh, normalmente te puedes ir por unos 12-15 euros si te compras unas palomitas y una bebida. Perdona, si este te este. compras
0: palomitas y encima de las grandes te sale más caro, la palomita, la, las palomitas y la bebida que la entrada al cine. Sí,
1: sí. De hecho, sí eso, yo, yo creo que, que eso pasa en todas partes.
3: Está
2: el típico combo este de palomitas sí. y bebida.
0: Que por otro lado, tengo una amiga que trabajó durante un tiempo como taquillera en un cine y dice que de, de donde sacaban dinero realmente era de la venta de palomitas y, y refrescos.
3: Sí, el otro día yo estuve en el, en el Kineplis que han hecho como eh, re, han hecho unas obras ahí y tal, y ya ahora cuando entras por la puerta tienes que esquivar la tienda, porque entras directamente a lo que es la tienda de comida y tienes que hacer una especie de de, de irte pa' un lado para esquivarla y poder ir a la sala directamente. Es como exageradísimo.
2: Pero aún no hemos llegado al límite de Estados Unidos, que yo cuando estuve allí, que fui al cine algunas veces, podías cogerte hasta una pizza y meterte la pizza en la sala.
3: Aquí, es
1: en,
2: madre mía. aquí en Sardañola <ríe> se, que de tener que se... Una peli tener al, de al lado zampándose una pizza.
1: Pizza no, pero aquí en Sardañola, en el pueblo de al lado de Ripollet, eh, puedes entrar con Nachos. Son una Ay, nachos de nachos. venden en muchos
3: sitios, pero la pizza huele mucho. Bueno, es como, claro, pues, imagínate que estás viendo una película ahí de terror tal, o, o de vísceras, y está al lado comiendo una pizza. Pero, <ríe> sí. eh,
0: los Nachos son súper ruidosos, ¿no? Encima. Tiene que ser sí. horrible. Que,
1: que digo yo que llega un momento que casi es como estar en casa. Solo que con extraños al lado y a oscuras.
0: Sí, porque según qué cines la peña ya pone los pies allí como si estuvieran en casa encima del asiento, eh, ya es, es exageradísimo. Pero bueno, yo es que cada vez voy menos al cine, principalmente porque me da pereza. Ya con la calidad que nos da un, un, un Blu-ray últimamente, casi que prefiero quedarme en casa y verlo cómodamente y más tranquilo.
1: Es verdad, ¿cuánto te vale un Blu-ray hoy en día? Si es que películas que salen enseguida te puedes salir por 12, 15 euros y hay algunas que ya te, te los encuentras hasta por 5 euros Blu-ray
2: pero, pero es la, que la experiencia, experiencia no, es la del cine no es la misma A claro. mí, no, pero es que yo, yo, por
3: mucho que me cueste yo las últimas las últimas dos semanas he ido fácilmente cuatro veces al cine y no sé a mí es que el hecho de medirte a cine pantalla grande eh, estar ahí bueno, no sé de cuál la es. Oscuras, viendo bueno depende de cuáles eso ya, es verdad
0: porque hay mini no salas, no salas que tela, tela. Sí. Yo y
1: yo... también las condiciones que tenga la sala si te toca si es una sala de aquellas un poco planitas con un cabezón delante o con mucho ruido <ríe> y tal pff, no sé hasta qué punto
0: que Pero sé bueno, eso,
1: para eso los gustos, claro.
0: No, no, sí, sí. Lo que pasa es que yo últimamente, pues casi que me es más cómodo quedarme en casa, verla tranquilamente, que no irme según a qué cine, que no puedes ni, ni ver una película tranquilamente, porque entre móviles que suenan, gente que encima lo peor, contesta y mantienen conversaciones, que en vez de decir, hostia, perdón, que se me ha escapado, y lo apaga, ¿no? La gente te abre el móvil y sigue hablando tranquilamente, que yo alucino digo, pues mira, a hacer puñetas, me quedo en casa y estoy más, más tranquilo.
2: Sí, sí, sí al final bueno. lo que pasa es que te acabas pensando mucho más El ir o no ir a ver la película Al cine, dices, ¿esto realmente vale la pena? y ¿Me vaya a gastar 8 con 10 euros? ¿O me espero a que salga en DVD para verla?
0: Aparte, sin eh, Comentar, por ejemplo, tal? nosotros Porque en las ciudades en las que vivimos eh, Existe la versión original Pero hay muchos puntos en España que Ver películas en versión original es casi imposible Entonces una gran solución es el Blu-ray O el DVD en este caso
3: ya, eso ya, es otra. Nosotros es que tenemos, que tenemos mucha suerte en ese sentido. Sobre todo ahora, bueno, por ejemplo en Madrid, que el que digo yo, el Kinépolis es, es un cine, es una multisala, que, que hasta hace nada solo ponía eh, cine comercial y, en, y doblado. Pero no, eh, parece, y llevan ya dos años haciéndolo y, y yo creo que les debe ir bien porque si no, lo, no los pondrían. Y no sé, yo creo que cada vez más gente va viendo cosas en versión original y a lo mejor... A lo mejor hay suerte y se va teniendo el resto de España. Pero, joder, yo digo esto, vi en versión original en un pantallón que, te, que flipas y encima sola en la sala con la gente con la que iba, porque era el día del partido y no ¡Oh! había ni Cristo en el cine. <risa> fue una maravilla.
0: ¿Es la sala en la que vimos Inception?
3: Eh, no es esa sala, pero sí, parecida.
0: Vale, vale, no, es que yo... Bueno, la única vez que he ido al cine en Madrid fue cuando estuvimos por allí y la sala esa es impresionante, la pantalla, lo grande que es y encima poder disfrutarla de versión original.
3: Sí, la verdad es que es un
0: gustazo. Javi, tú tienes cositas de cine también, ¿no?
1: Pues sí, precisamente hablando de rentabilidades y estas cosas, quizás una de las opciones para ganar más dinero que puede tener la industria es rebajar un poco el presupuesto que puede tener una película en sí. Eh, por ejemplo, el caso ha sido el de esta semana pasada en Estados Unidos, una película que ha llegado al número uno que es The Devil Inside. Con un presupuesto de un millón de dólares, ha llegado a recaudar 34 millones y medio. Ha desbancado, por ejemplo, a películas como Misión Imposible, cuyo presupuesto era de 145 y que, en este caso, en esta segunda semana, ha ganado un 20 millones. Que no está nada mal, pero ¿se está instaurando el cine de terror o el cine barato como una apuesta?
3: Por bueno, ejemplo, hay que decir... Sí. A eso, que eso ha sido eso ha sido El primer fin de semana Pero The David Inside de hecho Ha entrado en el top 20 De las películas eh, de, o sea, de las mayores caídas de taquilla Al segundo fin de semana de la historia Vamos, que era una basura, ¿no? Claro, que era una basura infecta y ha bajado un 77% de, de ganancias o sea que al final se va a quedar en una recaudación normalilla lo que pasa es que ha, ha concentrado todo el, fin, el el primer fin de semana los, los engañados y luego <ríe> y ha entrado eso directamente al top de las más eh, de las que más han bajado de toda la historia o sea tiene que ser un truñaco que flipas vale
1: mala seguro que va a ser pero presupuesto es decir de un millón a treinta, de un millón que ha costado a 34 por muy mal aunque la película solo te dure una semana un fin de semana o lo que tú quieras y lo tienen más que amortizado o sea quizás sí, no claro no,
3: sí, sí, desde también luego, depende por
1: supuesto. a ver cuidado no todas las películas se va a poder hacer pero sí que es verdad que en el cine de terror te da mucho más margen para poder hacer estas cosas hombre y,
2: habría habría que añadir que es eso que es una peli de las típicas de estas son las imágenes que hemos encontrado de algo que ocurrió y de esas tenemos a montones me acuerdo cuando estuvimos en Sitches que casi era un género en sí mismo. No sé si no, me vi cuatro o cinco de ese estilo. De estas son las imágenes perdidas que se encontraron. Y esto es lo que ocurrió. Yo creo que el público se acabará cansando del formato este. Pero oye, ¿las tanto? Si te funciona el primer fin de semana ya has sacado 33 millones.
0: No, no, rentable sale.
1: Ah, mira, me estoy acordando, por ejemplo, Paranormal Activity, que también costó, no sé si eran 2 millones una cosa así, entonces la ha recaudado 176 millones. Cuidado, En otras, eh, yo que sé, en otros géneros, por ejemplo, en drama sería imposible, prácticamente imposible. La diferencia sería los sueldos que ganarían los actores. Si tú pones un drama, eh, un dramón de estos cualquiera, solo que en vez de poner a Josh Clooney, pones a alguien totalmente desconocido, pasa de ser una obra maestra a ser una película de Antena 3 por la tarde. ¿O no? Sí, pero bueno, no.
3: sí, eh, por ejemplo, en el caso de La Mujer de Hierro pasa eso. <risa> que si quitas a Amelie LeStream, la, la peli es un ñordo. <risa> pero, pero, hombre, tampoco que hay que ser tan extremistas.
0: Mira, ahora aquí en el chat U U Ushama comenta que son un poco ansinos con las películas de terror porque eh, cuando las ves al final ya no te sorprendes porque ya lo has visto antes todo. Que es un poco eso, que se está exprimiendo la fórmula y siempre más de lo mismo. Sí, es pero, que sí mucha... pero yo
3: pienso lo mismo, pero luego el género tiene tirón. O sea, luego eso llega, el último exorcismo, llega pues esta, la que estamos hablando, David Inside, las Panomar Activity, y se estrenan y tienen un exitazo que te cagas.
2: Y llevamos desde la bruja de Blair con esto. o sea. Aquí. Sí. Luego ha habido otras que se han estrellado, por ejemplo, la de Apolo, Apolo 18, que a mí me gustó bastante. Uh -huh. Un fracaso, tanto crítica y taquilla. Y también era lo mismo, imágenes encontradas de lo que había sucedido. Venga. Creo que al final es la campaña de marketing que las lanza, la que mejor consiga venderla, pues eso, haces el primer fin de semana y luego otra cosa.
0: Muy bien, vamos a continuar y si os parece, vamos a innovar en el mundo del podcasting, al menos en dentro de nuestro podcast y lo que vamos a hacer ahora es saludar a la gente del chat que antes se nos ha olvidado. ¿Os parece bien <ríe> o qué?
1: <ríe> Venga. Adri, ¿los, los tienes no por ahí mandado. o qué? Es que los, los hemos
0: dejado sí. para luego. Sí, la verdad que todavía creo que hay gente, no sé si nos oyen o, o estamos haciendo señales de humo para que nos puedan ver en el chat, pero cuéntanos, ¿quién nos queda por aquí, Adri?
3: Pues han aguantado ahí como campeones Conqueruno, Dios Existo, Elis, Ganito, Isamorami, Josep Garau, Lorena 82, Menwalb, Rubicundo y Uxama. Y tres guests...
0: Muy bien, pues gracias a, a toda esa gente que tenéis esa paciencia para intentar oír hoy el streaming, porque por los comentarios que estamos leyendo, muy bien no es que se oiga y eso. Venga, pues una vez saludados los del chat, vamos a continuar con más cosas, nos saltamos los subrayados y vamos a por ti, ¿vale Adri? ¿Qué nos tienes que contar? ¿Qué pasó ayer por la noche?
3: ¿Qué pasó? Dios mío, qué drama. Qué
0: harto de reír en Twitter ayer.
3: ¡Mega ha muerto, españoles!
0: No. <risa> Bueno, yo no me descargo nada, a mí, a mí no me afecta esto.
3: No, claro. No, no, a bueno.
0: ninguno de nosotros. Sí, sí.
1: Yo, yo de subía decir... fotos, yo porque subía fotos y ya está, pero...
2: Los apuntes de la universidad. Sí, Exacto. claro.
3: <risa> decir que, que ya hablaremos de, de la sopa y la pipa y todas estas cosas en el próximo programa, porque nos da para mucho y tal, y queríamos dedicarle el tiempo suficiente, pero no podíamos obviar eh, lo de, pues eso, el cierre, vamos, el cierre, la caída de Megabload por contar un poco poner a la gente en antecedentes que no, el que no lo sepa que vive en su burbuja el FBI ha arrestado al fundador de Megabload y a unos cuantos de sus trabajadores en Nueva Zelanda mm -hmm. eh, en internet por cierto se puede leer el alegato que, que de los Estados Unidos contra contra esta gente y tiene todo lo que de los que le, de lo que le acusan
0: per perdón eso está... perdón ¿Eh? que interrumpa el sí. FBI Nueva Zelanda a ver, yo ya, no soy pero, experto, sí. pero viendo series, creo que el FBI no es de Nueva Zelanda, ¿no?
3: No, ya. <risa> <risa> eh, pero eh, tiene, o sea, las jurisdicciones y las cosas es algo complicado. Yo, hombre, si lo han hecho es porque pueden. Ya, ya, ya. Pero vamos, es extraño. Los secuestrado,
2: metido en un avión y se los han llevado. De sol, sí, claro. el, tipo,
3: el tipo fundador es alemán. O sea, ahí es, es una cosa rara, pero bueno, el caso que les acusan de, de crimen organizado, les acusan de infringir el copyright en múltiples facetas, que viene ahí una lista increíble, les acusan de blanqueo de dinero, les acusan de, de, de um, suponer unas pérdidas de más de 500 millones de dólares a las empresas, vamos, a, a las distribuidoras de contenidos, o, o a, bueno, sí, los productores de contenidos. Y, y bueno, han cerrado Megabload y otros 18 dominios asociados, y, por cierto, antes de que el site se cayese de Megabload, eh, pusieron una especie de statement ahí que decían que básicamente el hecho, lo voy a traducir literalmente más o menos, el hecho es que la gran mayoría del tráfico de Megaupload es, leg es legítima y estamos para quedarnos. Si la industria de contenidos quiere aprovecharse de nuestra popularidad, estaremos felices de dialogar, tenemos algunas buenas ideas. Eso es lo que lo que pusieron antes de que Megabload murieran. Uh -huh. Y nada, eh, es cierto que la sopa y la pipa todavía están en proceso de revisión y de aprobación, pero parece Perdón, ser que el FBI...
0: Perdona, Adri, eh, pero que me sí, digas... No, sí, la, la sopa y la, la pipa. sopa y la pipa
3: a mí no me
0: produce... No, nada, es que no me lo creo. No me puedo poner serio. <risa> no,
3: pero bueno, eso, que parece que el FBI tiene herramientas suficientes como para ir detrás de Megabload y tal. Yo estaba leyendo que le interés en el mundo. Hay una especie de columna que te cuentan un poco la vida de, del tipo que fundó y vaya elemento yo pensaba que era un putero más mafioso pero es que es o sea, le, le, le llevan persiguiendo 18 años bueno, yo os, os invito a que lo leáis y bueno, no sé ¿qué os parece todo esto?
2: Bueno. pues bueno, ha sido, ha sido una forma ayer, porque ayer coincidiendo con el apagón de, de, de Wikipedia Google en protesta a la sopa ha sido como una forma de contraatacar por parte de ellos de decir, pues mira, por mucho que queráis aquí estamos nosotros
0: pues claro, me hace gracia porque la la sopa y la pipa esta todavía ni se han aprobado y llevamos en ese plan. No quiero pensar qué pasará si se llega a aprobar esta ley.
3: A ver, el tema yo lo que pienso es que por una parte, a ver, me habló tenía que caer, habló por mucho si la gente dice, claro, pero ¿y el que hace es uso fraude legal de la, del site? ¿Qué pasa? Si yo subo mis fotos, mira, Megabload de aloja, o sea, no es que ponga enlaces, es que aloja eh, con, y, y no tiene ningún tipo de, de, de revisión de sus de, de, del, del material que están alojando ahí, como si, por ejemplo, hace YouTube, que bueno, puede haber cosas, pero sí que tienen un control bastante más, y si ven algo, lo quitan, Megabloat no hace eso. Y, y se me, o sea, quiero decir, tenía que caer a tarde o temprano, porque son unos chorizos hombre, no hace pero, eso,
0: Adri, eh, más de una vez te pone que el enlace eh, ha sido retirado por problemas de copyright
3: ya, pero eso es porque al normalmente o sea, lo de denunciar siempre está por ahí, la gente denuncia y tal pero Megabloa no me fastidies, <ríe> la mayoría de, de la gente lo que hace es usarlo para, para piratear que yo, pero de todas formas yo digo esto porque yo creo que Megabloa le merece, o sea, se, se merece lo que le ha pasado pero no creo que ir a saco como han ido con esto a, a, a tirar un portal vaya a solucionar nada, porque si algo nos ha demostrado de internet, es que se va, aparte de que ya existen otras millones de opciones es que se hable camino como en un, los dinosaurios en Jurassic Park y, y van a salir opciones y siempre va a haber opciones lo que tiene que hacer la industria de, el, de los contenidos es ofrecer una alternativa, igual que Megaupload es una alternativa, Torrent es una alternativa, pues tienen que ofrecer una alternativa válida para todos. Y eso es lo que está fallando. Y coger y tirar Megaupload no va a servir para nada. Solo para que encima la gente se ponga, el consumidor se ponga les desde la espalda, vamos. Yo, mira, y se ponga...
0: hoy a la hora de comer, lo, lo comentábamos con Javi, que es que lo que va a pasar que a la gente levantar la paranoia y van a empezar a descargarse más cosas.
3: Claro, es que es eso. Mira, yo he leído hoy en Twitter, no sé quién lo decía, una comparación que me ha gustado mucho y es lo de la ley seca. En Estados Unidos, cuando pusieron la ley seca, el mercado negro ilegal que te cagas de alcohol subió como la espuma y allí se montan unas mafias impresionantes. Pues esto es muy parecido. O sea, que, que de repente empieces a cerrar portales no va a servir para nada. No, También todo del consumidor es el que es.
2: No Y que no ha, como bien has dicho, que se quita esto pero vendrá otra cosa y además mejor porque nos obligarán a buscar una forma aún más fácil de conseguir los contenidos, al final no va a servir de nada.
3: No, no, por supuesto que no va a servir de nada, solo para cabrear a, a la gente, pero bueno.
2: Sí. No, más bien yo lo veo eso, como ha sido como una declaración de intenciones, como respuesta a lo que hubo otro día, venga, bueno, pues esto es lo que hay.
0: Pero es lo que hemos hablado a veces ya en el podcast, si existe la gente que se descarga cosas, es la gente... Eh, necesita el, el, el acceder a, a ese elemento cultural. Entonces, eh, industria, ponmelo fácil. A ver, si mucha gente claro, está sí, pagando claro, por mega ¿por qué no me ofreces a en eh, Netflix o algo? Cúrratelo, no me pongas excusas de no, es que el copyright es muy complicado en cada país. ¿Qué pasará? Pues que la gente está acostumbrada a que las cosas funcionen así y no va a volver para atrás. Entonces, facilítale el acceso a, a ese material.
3: Claro, es que es eso. Yo, por ejemplo, ayer a la que puse algo, no sé qué, me contestó el productor de Arrugas por Twitter, ¿Mm? eh, aquella película que hemos hablado aquí de, de animación, y estuve ahí un rato peleándome con él, eh, que, o sea, la, la gente de la industria se obceca en... en en decir que esto es un paso, que, que si no pueden haber chorizos por ahí impunes, que alguien metía el canon de por medio, que claro, que, que, entonces la solución es que paguemos todos un canon. Y él decía que que él, por ejemplo, no recibe el canon, que hay que informarse como, a ver, esto no es que tú no recibas canon o que arrugas esta subida a megabload. Esto es que la industria tiene que pararse y darse cuenta de que así, así no pueden seguir y que el hecho de que se cierren las opciones no va a cambiar, que la suya no existe. Y es lo mismo que está pasando con los libros, lo mismo que ha pasado con la música, lo, en fin, que, que eso, que la, es, están llorando en un rincón cuando lo que tienen que hacer es, es enfrentarse a al, al, la realidad, pero bueno.
2: Sí, es como si ahora, porque hubiesen cerrado a todo el mundo haya ido corriendo a la fnac a comprarse discos y películas, es decir, claro. yo no creo que haya ocurrido eso. Pero es, como, es lo que ellos te dicen, que sí, sí, como ahora eso ya no está, vais a adquirirlo legalmente.
1: No, no pasa no. lo que dice Mirindo, o sea, que ahora la gente se bajará mucho más. La paranoia digital, caso. eso
0: yo recuerdo leer tweets de, de gente por Twitter cuando la ley SINDES si iba a aprobar o no, que estaban descargando como locos por si acaso, que encima estaban descargando cosas que posiblemente <risa> no verán en su vida, yo alucinaba, pero es eso. Pero es que, que además
3: me de, habló de que tiene el premium, ¿hmm? demuestra que la gente paga claro, por bajarse ¿eh? contenidos. Yo yo he pagado me, me, mi cuenta mega upload y una cuenta... cuando nos costó, Ale, dos años? Bueno, 20 la, euros.
2: 20 euros en Pero, cada
3: uno cada uno, pero que en total es una pasta. 60, pero euros, 60 euros anuales. Y la, gente, y la gente lo paga. Pues joder, coño, si estás demostrando que si pones un, un catálogo de verdad bueno, y, y, o haces no catálogo a lo mejor, que se puedan descargar individualmente. Yo qué sé, se, es que es el momento de sentarse y buscar una fórmula.
0: Lo que no se puede pero pretender... Pues está claro
3: que la gente quiere descargarse contenidos lo que y no, que es, está dispuesta a pagar por ello.
0: La industria lo que no puede pretender, por ejemplo, que sí, opciones de streaming, que yo me quiero alquilar una película y me cobren 5 euros.
3: Lo claro, siento, que lo pero que lamentablemente... Libros, que te claro, ponen los libros a 15 pavos. El y espectador pues no. se ha
0: acostumbrado a algo y, claro, si le sale más cómodo y más barato irse a Megaload, pues se han ido. Pero si tú me ofreces precios similares, y ya te lo digo, yo prefiero que me sea más cómodo eh, acceder a una web o, y poder verlo, encontrarlo alfabéticamente. Ser mucho más fácil de, de encontrar, de descargar o de ver por streaming que no. Tener que ponerme como loco a buscar enlaces, a ver si lo encuentro, a ver si este funciona. Mm. Pero, claro, si no me dan la opción legal, la gente hacia dónde tira. se no sé, tiraba sí, hacia Megaload
3: que es cierto que, que la opción legal tiene que existir y el problema pero lo que pasa es que no tenía que haber existido desde hace mucho antes porque ahora mismo la gente mira mira Spotify a mí me parece ridículo que por 5 euros la gente no sea capaz de, de pagar 5 euros por la cantidad de, de música que hay en Spotify eh, que ah, es que no están todos los discos de ACDC, es un grupo y por 5 euros tienes trillones y trillones de música y hay que correr, Ay, es que hasta ahora era gratis y yo me voy a otra cosa gratis y entonces, claro, llevamos tanto tiempo con pero, el, los, el acceso a las cosas gratis que el comportamiento del consumidor es ese y les va a costar muchísimo cambiar la mentalidad de la gente, pero tendrán que hacerlo. Porque pero es yo, que,
0: yo creo en este caso que mucha gente que te dice esto, eh, yo que si estaba gratis por qué voy a pagar, es que antes tampoco pagaban. ¿No compraban directamente o no, no creo? A ver, una gran mayoría. Habrá gente que sí, lo que pasa es que se ha acomodado, pero yo creo que es Mira, gente ya que están acostumbrados todo o a todo lo gratis o ya paso directamente.
3: No, no sé, yo por ejemplo, en mi caso personal, que, que yo pasé, o sea, dejé de comprarme discos y empecé a descargar música como loca, eh, yo no he pagado por la música hasta que no he asistido a Spotify y ahora tengo mi Spotify Premium y soy feliz de la vida. Pero yo, que soy una persona que está dispuesta a pagar, estuve muchísimo tiempo sin, sin bajar porque no tenía la opción. Pero también es cierto, o sea, no sé, también es cierto que mmm, la mayoría de la gente ahora mismo eh, está todo gratis y eso es, es, es muy difícil. Eh. Eso no creo que haya sido. Ha sido culpa de la industria de no haber estado a la altura. Y es lo que está pasando con los libros, que ya lo hemos hablado aquí, que no están no van, no, no están a la altura, no lo están haciendo a tiempo. La gente este año se han vendido Kindles. ¿A ¿Qué te pasas? Y no hay una opción legal válida de libros. La gente va a empezar a, a, a aprender a descargarse libros y cuando la, cuando la aprendan, entonces la industria dirá, coño, tendríamos que haber hecho otra cosa. Pues ya al cine y vamos a los contenidos audiovisuales les va a costar un poquito ponerse al día
2: es que se junta la mentalidad de, por un lado del usuario del todo gratis y luego la mentalidad de, de todas estas productoras editoras y tal del si hasta ahora ganábamos tanta pasta porque vamos a ganar menos y nos dan cuenta que si no cambian el modelo ya no es que no ganen menos que no van a ganar nada es... Yo creo que es esas las dos posiciones sí. enfrentadas y ahí así estamos ahora. Javi.
1: Estoy de acuerdo. Mira, hoy precisamente hablaba con un amigo y me preguntaba si, que claro, tenemos la cultura de todo gratis y que nada puede superar a lo gratis. Y que si todas las obras audiovisuales y todos los juegos, por ejemplo, fueran gratis, que, que nada. O sea, el, el creador de eso no cobraría absolutamente nada. Y yo le he respondido, eh, juegos, eh, por ejemplo, que hay de Android o de planta vs. Zombies o Angry Birds, yo no sé, la demás gente, pero yo me he visto obligado, o sea, me he descargado eh, el juego de este de Angry Birds y me he visto obligado a comprar unos peluches a mis sobrinos porque le encantaban. Y me ha costado más comprar esos peluches que lo que me hubiera costado comprar el juego. Entonces, eh, seguro que se puede conseguir dinero con algo gratis, pero hay que saberlo explotar, claro.
2: No, y mismamente, mira, te has bajado unos juegos porque te lo... es un juego que te costaba 79 céntimos. Y entonces después me lo bajo, gastarme eso. No me importa, y luego si además ellos pueden sacar dinero a partir del, del merchandising, la cosa es que si tú dices bájate la Angry Birds por siete euros, pues a lo mejor no te lo bajas.
3: Uh -huh.
1: Pero luego no puedes sé. sacar dinero de otras formas.
3: En, en el chat han mencionado una cosa que, que yo siempre he a colación, y que es el tema de las conexiones de internet, que realmente aquí están mirando a, a todo el mundo menos a los proveedores de Internet, que son los que están ganando una pasta y que no están, vamos, son los que dan el servicio de lo que te permite bajar. Y son los que, vamos, en fin, que, que ellos están ahí ganando la pasta en nuestra costa, que somos los que, o sea, que estamos descargando con su conexión. Que es, es lo mismo que Megaupload que es un servicio y que al final los de Megaupload que, lo que tengan subidas sus fotos han pagado por pecadores, es cierto. Pero hay que ver toda la gente que está metida en, en, en este sube y baja y ver de qué de que forma, como dice Javi, se puede conseguir los ingresos correspondientes. Pero claro, ¿qué van a hacer? ¿Un sistema de derechos de autor como el que tenemos en España? Que es de horroroso para arriba. Sí.
0: Sí, sí, que yo todavía suelo cobrar 1.600 pesetas, ¿eh? Y hace años, ¿eh? Y de ahí <risa> en todo, no lo en todo tu
3: tiempo de socio <risa> en todo todo mi tiempo de socio
0: Y te estoy hablando que me hice en el 95 <risa> o algo así.
3: ¡Qué genial! Sí, sí, en el
0: primer año 1.600 y ahí se quedó. Eso sí, cada día me van mandando mails informándome de, de qué bien va todo. Digo, que va todo será para algunos, porque para el resto nos morimos como un poco de, de hambre. Pero bueno, alternativas sí. van surgiendo, ¿no, Adri? Porque estos días hemos tenido la oportunidad de una de ellas.
3: Sí, el, la BBC ha sacado una aplicación que se llama el BBC iPlayer que está para iPhone, iPod y iPad y la ha sacado en plan mundial. En plan hay muchas, pues se puede se puede utilizar en en Alemania, en Australia, en Canadá, en Dinamarca, en España y la han, la han lanzado estas Navidades. Y, y bueno, ellos eh, nos, han, nos han dado la oportunidad de probar la aplicación, que es de pago, vamos, no es de pago la aplicación en sí, pero los contenidos sí que son de pago. Mm. Y hemos estado, bueno, voy a decir un poco así de qué va y luego hablamos de lo que nos ha parecido, ¿te parece? Sí, por supuesto. Pues nada, decir un poco que la intención que decía la gente de la BBC que tenían con esta, con esta aplicación es, bueno, extender un, lo mejor de la televisión británica y. De, digamos cambiar un poquito el panorama del tema de la televisión móvil y mmm, tiene un catálogo bastante extenso que tiene pues comedias clásicas como yo que sé puede ser Faulty Towers o, o Absolutely Fabulous o más actuales como Little Britain tiene dramas clásicos como Spooks o Whitechapel o Orgullo y Prejuicio eh, tienen programas tipo pues eso Top Gear, Doctor Who, Planeta Azul eh, por ejemplo The East Endes, aparte de tener la serie han creado una especie de... Sería parte de capítulos de 16 minutos exclusivamente para, para la aplicación esta Tiene un archivo musical Y todo esto, eh, salvo algunos concretos que están disponibles gratuitamente Es de pago y cuesta 7 euros mensuales ¿Sí? eh, O 65 euros anuales Incluyendo todos los soportes O sea, que tú pagas y, tú puedes tener, o sea, pagas y lo puedes tener pagas y en todos los soportes en los que está el ePlayer el e este y bueno, ¿qué piensas? ¿Qué has pensado tú de, de, de la cosa esta?
0: Hombre, yo primero de todo, gracias por pensar en, en nosotros y darnos la oportunidad de trastear durante, creo que tenemos un par de meses o tres, ¿no?, de, de pruebas. Sí. Porque el catálogo, a ver, tú te puedes descargar la aplicación gratuitamente, puedes ver alguna serie, pasa, son capítulos sueltos y luego es eso, ya es la tarifa mensual de estos siete euros. Y, bueno, yo he de decir que a mí la aplicación me ha gustado mucho, pero ya desde su, inter, su interfaz, su, su manera de utilizarlo es muy sencillo, es muy cómodo encontrar las, las series. También eh, también hay que decir que el catálogo es extenso y hay mucha calidad y día a día van aumentando las, las series. Problema, eh, que no hay subtítulos, que todo está en inglés, desde el interface hasta, por supuesto, las series están en inglés y no hay siquiera subtítulos en, en inglés. O sea que si lo quiere lanzar al mercado español lo veo bastante complicado que pueda llegar a funcionar.
3: Bueno, vale. yo lo veo imposible. O sea, nadie va a pagar. Si, si estamos hablando de lo que pasa con, con, el tema de pagar las cosas, nadie va a pagar 7 euros por, por, en España, por ver contenido. Eh, es que no hay ni subtítulos en inglés. Uh -huh. Pero ya no creo que sea solo cosa nuestra, ¿eh? Porque, bueno, en países como Australia o Canadá lo pueden ver en inglés. Pero, no sé, yo, Austria, Finlandia, bueno, Finlandia también. Uh -huh. Pero Italia, no se sé, la han sacado en muchísimos países y, y no por lo que he estado preguntando y nagando y tal, de momento no tienen previsión de ponerle ningún tipo de subtítulo
2: Pues y, sorprend... y eso es... no decir que Es sorprendente porque siempre que te compras DVDs de la BBC, todos vienen con sus subtítulos en inglés, es decir, que tenerlos tienen no es que tengan claro, que crearlos ¿cómo? en exclusiva para esto
3: Claro, pero debe ser algún, pro... o sea, algún tema de, de, de lo que es el programa, no lo sé pero desde luego me parece un fallo muy gordo si quieres lanzar algo a, en plan mundial no sé, yo lo que ha dicho Jordi estoy muy de acuerdo que la interfaz, es aunque esté en inglés, es muy intuitiva, ha sí funcionado es. perfecto, está todo organizado, el contenido está organizado eh, vamos perfectamente, se encuentra todo muy bien, tiene una base de datos muy buena y, y lo que es la aplicación eh, funciona perfectamente. De hecho, a mí me gusta que también, por ejemplo, te puedes descargar el contenido. ¿Sí? A lo mejor estás en Wi-Fi, te, des, te bajas la serie que quieras ver y luego lo puedes ver por ahí sin tener que estar conectado a Internet, lo cual también me parece un gran plus. Muy bien. pero claro, el gran handicap que tiene esto es que no tiene subtítulos en inglés, que es a mí el único problema que le pongo a iPlayer realmente, yo, eh, personalmente por los contenidos que tiene, porque tiene trillones de series, muchísimos programas documentales, tiene un catálogo que te cagas por 7 euros al mes, me parece muy muy bueno, sí. lo que pasa es que claro, <ríe> los subtítulos es un tema
0: Sí, la verdad que es el problema principal que, que le veo que si no entiendes inglés, pues es que no te va a servir para nada, porque eh, no hay subtítulos y entonces dices ¿para qué me voy a gastar una pasta si no, si no tengo opción luego de, de poder entenderlo? A mí el tema de que sea de pago bueno, a ver el precio es razonable 7 euros y más por el catálogo que hay pero por ejemplo yo tirando más para aquí eh, TV3 o incluso eh, Televisión Española hace poco lanzó una, una aplicación para el iPad eh, donde puedes ver su programación Todas ellas gratuitas, eso sí. Eh, bueno, en el caso de Televisión Española no, pero sí en el caso de TV3 hay una, un anuncio antes de empezar alguno de los de las series. Pero bueno, también es una manera de que quizás sea más fácil que la gente se descargue la, la, la aplicación. Vale, no pretendo comparar el catálogo de TV3 con el que pueda tener la, la BBC, porque da mil patadas en el de la BBC. Pero es eso. Yo personalmente, si he de pagar y no me ofrecen subtítulos, creo que me va a costar un poco quedarme con el con ePlayer. El e
3: bueno, pues yo creo, a no ser que quieras tú añadir algo, alguna cosa más, podemos pasar a lo siguiente, ¿no?
0: Sí, eh, nos vamos a saltar lo que hay y si os parece nos vamos rápidamente a por unos pío-píos porque se nos va el tiempo y todavía tenemos muchas Venga. cosas que comentar. Así que suelto el pajarito y vamos a, a responder, vamos a leer las respuestas que nos han dado nuestros oyentes a la pregunta de los pilotos estrenados estos días en USA. Eh, ¿Con cuál te quedas?
1: Pío-pío, pío-pío.
0: Venga, eh, empiezas tú, Javi.
1: Pues nos dice Alberto en serie, ¡es más!
0: Así, en mayúsculas <risas> y con tres exclamaciones. Sí. Venga, voy yo. En este caso Javi Lost nos dice Alcatraz, así, simplemente.
3: Uxama nos dice Alcatraz también porque eh, he llegado a pensar cómo acabaría la serie con una triple unión de Alcatraz, Lost y Fringe. En, en su cabeza era brutal.
0: <risas> Por cierto, un saludo que Uxama está en el, en el chat. Venga, ¿qué más?
2: Mr. Jex nos cuenta que dice, solo he visto House of Lights y Alcatraz, así que me quedo con la segunda, aunque tampoco me ha maravillado.
0: Muy bien, y acabamos este bloque. Ah, sí, perdón. Javi, está durmiendo. <risa> Javi, sí. déjala a Palabrados y, y al atento. <risa> es que está a punto de ganarme.
1: No menciones
3: me bueno. a Palabrados en vano.
1: <risa> efectivamente, dice Hermizad que efectivamente ha desaparecido... Eh, pio pio. Ah,
0: sí, perdona. es que esto antes nos ha escrito un, un, un tuit que ha desaparecido y luego nos hacía referencia en otro tuit y me he vuelto loco intentando entenderlo y al final se lo he preguntado y se ve que se, se ha perdido un pio pio por el, por el camino. Cuéntanos, ¿qué vale. nos dice?
1: Dicho esto, pues dice que el mejor estreno, Alcatraz con reminiscencias de los y de, y de Fringe y que no le ha defraudado. Muy pues, bien.
3: Con, esto, con estos comentarios estoy viendo a Alex que está deseando <risa> que acabemos el programa para al... ir a ver Alcatraz.
1: <risa>
2: Una cosa, pero bueno... <risa> Sí. Sí. Ale, Alex ya está... sobre ella sí. sin haberla visto Alec claro. está eliminar eliminar
0: eliminar mandala a la papelera venga acabamos eh, nos quedan tres bueno nos queda alguno más creo. pero bueno en este caso Ramón Rey nos dice Alcatraz da muy buenas sensaciones como procedimental y tiene una mitología que tiene mucho potencial
3: Josep Grau dice que sin duda Alcatraz con un thumbnail espectacular
2: Isamorami nos dice Alcatraz los dos primeros episodios me han gustado y me ha quedado con ganas de más además el chico me gusta y Harley me encanta Ea
0: pues que, ya está. Un saludo
3: que está también en el
0: chat. Pues sí, y a ver, dejadme que revise rápidamente el streaming. Sí, mira, por aquí Golden, eh, que por cierto me ha ganado a la palabra 2, eh, dice, solo he visto Alcatraz y no me convence del todo. Lo esperaba más emocionante y la prota una sosa y sonríe. Y creo yo que ya es eh, todo lo que tenemos en cuanto a la pregunta. Y ahora, si os parece, vamos nosotros a hablar un poco de lo que hemos estado viendo. ¿Estáis de acuerdo con ello? Sí. Vale. Venga, empezamos con Smash, un, un piloto, un prier que se ha colado por lo visto. Los que lo habéis visto, ¿qué os ha parecido? Me ha encantado. A mí
3: me ha encantado.
2: <risa> Maravilloso. Es, ahora que Glee es una basura, por fin tenemos una serie musical que es decente.
3: A ver, no la compares con Glibro porque entonces vas a espantar. A sí, porque a mí
2: más entonces, me habéis quitado la las ganas. La en cuanto a qué serie, al género, que es serie musical. Por aquí también no. la gente canta por la calle y, y la gente baila de fondo. Pero...
3: No, pero aquí no es ese rollo. A mí lo que me gusta, lo que me ha gustado sí. es más es que tiene un poco ese aire a Chicago en el aspecto de que son como... <risa> tranqui, tranqui, tranqui. Son como, no sé, ensoñaciones, por así decirlo. Esta es la, la serie que habla de cómo se monta un musical, ¿no? Así sí. Es.
1: Uh -huh.
2: Esta, a ver, la historia es la, la típica chica del medio este de Estados Unidos que llega a Nueva York para triunfar como artista uh -huh. y entonces está montando música sobre Marilyn y ella quiere protagonizarlo y entonces está la cosa entre ella y la antagonista, una rubia malvada.
1: Uh -huh. y que lo ver...
3: Realmente me gusta porque la rubia malda, malvada también le ha puesto su parte de realmente es una chica que simplemente quiere que se den cuenta de, de su talento y tal. Lo que pasa es que pone cara de zorrilla, cosa que no hace la otra.
2: Claro, no, y realmente la serie no solo juega eso, sino también está el, la Debra Messing, conocida por Willie Grace, que hace de la productora del show. Ves más cosas. No solo es la actriz que quiere ser famosa, sino también ves todo lo que hay detrás de montar un espectáculo en Broadway. Y eso me ha parecido interesante.
3: Ajá. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Estoy deseando que se estrene, que por cierto, esto es un player que se ha colado. No se estrena hasta el... creo que el 2 de febrero o el 12 de febrero, por y bueno, en febrero. Y tengo unas ganas.
2: Bueno, <risa> ha sido que se ha estrenado antes en iTunes el episodio.
0: Ah, bien. Vale, creo que Javi eh, ha puesto no a todas las casillas. Ya, ya está, Javi, ya no está tranquilo, tranquilo he ¿eh? He no es he obligatorio no. he verlos todos, ¿eh? Si no, no te apetece, no. No, no. Ya sé que el musical no es lo tuyo. No,
1: no mucho.
0: Venga, vamos a por más cosas. Algo que ha gustado mucho, algo que creo yo que, que es casi lo peor, al menos que lo hemos visto, no nos ha gustado nada, y yo es House of Life, ¿no, Adri? <risa>
3: Mm. En fin, yo la verdad es que estoy sorprendida porque hay gente en Twitter que le ha gustado y que le ha hecho gracia, pero a mí ni gracia, ni interés. Estaba a la mitad del capítulo y era como, ¿cuándo va a acabar esto? Y teniendo en cuenta que está Verónica más en el reparto, ¿eh? Que la amo profundamente, pero es que ni pizca de gracia. El protagonista me cae mal. peso no sé odioso. qué me están contando ni qué me quieren contar. Y encima, eso, eh, sexo, sexo gratuito porque sí, porque, porque soy so tiny, porque puedo. Sí, sí.
0: Desde el segundo y... uno, ¿eh? desde el segundo uno. Ya ves un culo allí. Desde nada, el segundo empezar. uno,
3: sí, sí. No, el momento en el que se empiezan a enrollar, bueno, no voy a decir nada. Sí, pero vale. hay un momento que yo digo, pero ¿qué está pasando? <risa> 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 en fin.
0: Allí, en ese momento, lavabo. Eh, sí. yo estuve ya a punto de paso es que iba a hacer puñetas digo esto no tiene ni pies ni cabeza eh, lo intenté me vi el piloto entero se me hizo muy cuesta arriba es eso el protagonista yo no sé si intentan que te caiga simpático pero es que es todo lo contrario Sí, sí. Y, y no es como Nathan de Misfits, no, no, es que es odioso para mí, y, y no sé, es una mezcla como de todo un poco, ahora ponemos sexo por aquí, ahora cuatro tacos por aquí, es como un estándar showtime, pero es que no le pille el truco en ningún lado, y es lo que dices tú, sale Christine Bell, que eso da puntos, sale el, ahora se me ha ido el nombre del actor, el que hace Jean Ralfio en, en Parson Recreation.
3: Sí, no me acuerdo de la Sí, bueno, que ese actor
0: sí. siempre en ese papel está impresionante. Y aquí la serie es que deja mucho que desear, digo, no sé. Tendría yo mal día o qué, pero yo, todo, la gran mayoría de críticas que he, ido, que he leído son negativas y que a algún oyente parece que le ha gustado. Pero en ese caso creo que aquí en el OTV como que la descartamos, ¿no?
3: Sí, muerte y destrucción.
0: Venga, y ahora pues... de, de una mala vamos a una que es muy buena. Digo, perdón, muy yo, Espera, mala. no sé si iba a
3: decir algo,
0: Alex. <ríe> ah, dí, Alex, perdona.
2: No, no, que por lo que decís parece que House of Life es Showtime del malo. Sí. <risa> sí, totalmente.
0: Venga, eh, seguimos con más cositas. En este caso,
2: eh, work,
0: it.
3: <risa> work it, no, ¿Cómo, a ver.
2: ¿Cómo defendemos esto? <risa> no, no te fustigas. Mí... <risa> Retro, retrocedamos a los 90 y entonces ya.
3: No, más atrás. Es bueno, lo más a los 70, atrás. cuando tú sí. Sí, sí. A ver, yo tengo que decir que Workit me ha sorprendido porque es aún más mala <risa> de lo y que más poco. machista. Y retrógrada de lo que podía caber de, de primeras, ¿eh? Es, es los chistes... Es que solo falta el que cuando, <risa> cuando <acaban de> <risa> Terrible, tiene está mal rodada, el, o sea, el tempo de los de, de pues eso de cómo es, va saltando los chistes es terrible, no me hagáis hablar del tipo de humor que tiene, eh, o sea, cosas eh, de, de coherente bueno es que no tampoco de, no creo que pretenda ser muy verosímil, pero en fin eh, cosas que no tienen ningún sentido, en fin no no Aparte no, de, lo... o sea, los personajes masculinos súper estereotipados hasta la muerte, quedan asco, las chicas lo mismo, es terrible.
0: Aparte es que hasta los propios actores parece que estén incómodos. Yo, que tuve el valor de ver hasta el segundo episodio, Ala. por suerte, bueno, ha sido cancelada, pero yo vi el tercero online, o sea que no sé dónde habrá salido, pero, pero lo puedes conseguir incluso. La actriz eh, que sale, Rebeca Maiden, la que hacía de Charlotte en Perdidos, la pelirroja de Perdidos, es que la ves actuando y parece que esté como incómoda, de estar, como que le moleste incluso <ríe> estar allí. No sé, yo es que no entiendo cómo se atrevieron a emitir esto directamente. Se ve que la crítica en Estados Unidos le ha pegado, pero un gran rapapolvo, ¿eh? y no, no es para menos. No sé si alguno más de vosotros la había visto o fuisteis listos y no...
1: Yo me la bajé, digo, yo la iba a ver, sí. pero que digo, no, o sea, vi, todas las críticas... <risa> viste sí, mi cara
2: sí. y ya... A mí me intriga tres capítulos, mi lindo. Tres capítulos viste. No, dos, dos.
3: No puede ser, si la han cancelado ya pero el, el segundo el, el capítulo, ha sido fulminante.
0: El tercero, no sé si es que lo publicaron en una web o algo, estaba disponible por algún lado. Eh, mega bloa. pero para lo que pasa que ahora es difícil de encontrar.
3: <risa> Venga, eh, bueno. seguimos, seguimos con las sitcom geniales.
0: Sí, en este caso esta se es estrenó ¿no? hace un tiempo, pero dijimos en podcast que hablaríamos de ella en el especial fin de año, pero como que no gustó mucho al público, como que ya no ni hablamos de ella, nos referimos a I Head My Teenage Daughter. Adri, ¿tú qué la has visto? ¿Qué? Bah,
3: a ver, al lado de Work <risa> y, y es una es una obra maestra.
0: Hombre, tampoco, pero... tampoco ni, ni así, no, ¿eh?
3: Tiene, tiene un par de momentos, el momento de la tarta, de, de cuando está comiendo la otra la tarta con las manos y llega y sale el marido y tal, ese me reí mucho, pero fue el único momento. No, la verdad es que no, no tiene nada de interés, no me hace ni pizca de gracia la historia, lo que es el punto de partida no interesa. No. Y mira que a mí ella, la, la rubia que salía de Me llamo él, eh, en él me hacía mucha gracia y me gustaba mucho como actriz, pero aquí está súper sosita. No, no es otra de esas que, que, en fin, que no, no merecen la pena
0: No, no, yo aquí también me vi hasta el segundo y, y no, ¿eh? Es que no, no me reí en ningún momento, no, no le pillé el truco Y como que, que la descarto es eso, la, lo que dices tú, la actriz de que salía en My Name is Elle, Aquí es que no no me hace gracia, ¿no? Los chistes aparte son malos y dije, mira, pues eh, ya paso directamente, no, no sigo
3: y, y bueno, a mí me pasa lo mismo, exactamente lo mismo, con, con otra que, que han estrenado ya, que se sí. llama Are You There, chel eh, Are you there Chelsea? Sí. Que aguanté literalmente nueve minutos de capítulo, porque dije, es que, no, o sea, me aburro, no, me no, no o sea, la apagué, dije, ¿para qué? Si es que ya estoy viendo que va por el mismo camino que las últimas comedias que he visto. Pues. Mi pizca de gracia, mmm, abur o sea, eso, me estaba aburriendo, me estaba... estaba Pff, digo, voy a jugar a la palabra mientras lo veo pues para qué? pues lo quito y veo otra cosa
0: <risa> pues a mí me gustó este, mira tú por dónde
3: sí, Uf, madre mía
0: eh, ya, eh, a ver, eh, he de decir que en el tráiler me hizo gracia una secundaria que parecía que pintaba bien y es verdad lo más gracioso de la serie es la secundaria, que es lo que acostumbra a pasar y luego es eso tiene algún que otro chiste que me hace gracia y, y me gusta, a ver, también por el tipo de humor que tiene que a mí me gusta, que sé que parece que el chiste vaya a ser una, una cosa súper evidente y, y luego es otra Giso por este tipo de humor a mí no me disgusta y también me, la curiosidad de que la serie que está basada en una ahora presentadora de, de late nights, la ¿Sí? Chelsea no sé qué, Chelsea no sé qué, no, no recuerdo el nombre, que por cierto en late night que hace es malo con ganas, pues ella curiosamente sale en la, en la serie esta, en, en la de Chelsea, haciendo de la hermana de la protagonista. No sé si... No, no te diste cuenta porque creo que ya la habías sí, no, no, dejado yo de ver. Creo que
3: ya le la quité a... No, la hermana la vi como... Esa, sí. La sale porque sale al principio que pues la tiene que sacar de la cárcel. Sí, sí. Pero, pero vamos, que, no, que pues, no dure mucho.
0: Pues no sé, a mí sí que esta sí que me, me ha picado la curiosidad y veré alguno más a ver qué, qué tal. Vamos a continuar. Oye, ¿qué pasa? ¿Aquí soy yo el que ha hecho los deberes y el resto no habéis puesto nada o qué?
1: Yo no. no
0: nadie ha visto Napoleón de Dynamite.
2: No. no, es que no he visto la peli tampoco.
0: Vale, vale. Ahí está el problema, quizá que le he visto yo al piloto, que es que si la gente que no ha visto la peli entenderá el entenderá la serie, porque la serie ya eh, empiezan con con que. Eh, eh, ya los personajes tienen su, su modo de, de existir, su vida y ya claro, si no has visto la peli, no te enteras de nada o no entenderás por qué reaccionan de esta de esta manera, a mí me ha gustado, son 20 minutos es animación sencillita pero argumentalmente como recupera esa esencia de los personajes de la peli yo me la voy a, me la voy a quedar
3: nada, pues nada tampoco, yo lo creo siguiente que no como, como mm. Crespo y Alex han estado tan callaicos en este rato que nos cuenten si han visto algo durante estos días que no sea piloto.
1: Eh, ¿Habéis pues, visto algo? ¿No sean eh, pilotos? Eh, sí, eh. pero bueno, yo. Iba, visto, Javi? Iba, en la dos. De la, no, no, yo iba a hablar de una, de una serie también, un piloto que ha visto Mirindo. No sé si lo habéis visto vosotros. Rob, ¿la habéis visto? Uf. Casualidad.
0: Yo sí que lo he visto.
1: Sí. Eh, tienes una definición muy buena, Dila.
0: Bueno, eh, no es mía. El otro día leí un tweet de, de Conan O'Brien que me recuerda mucho a esta serie. Conan O'Brien escribió, escribió algo así, decía más o menos, he lanzado un, un palo a mi perro y me ha traído una idea para una sitcom.
1: <risa>
0: y es que últimamente es eso, están apareciendo sitcoms muy... Terribles. Terribles. Hay que decir que estuvimos hablando vía Twitter con Juchu, tú también estabas en la conversación, ¿no, Alex? Sí. A él sí que le gustó... Lo que pasa que eh, yo es que la vi antigua, muy tópica, o sea, chistes súper tópicos,
1: incluso hasta
0: ofensivos a veces casi.
1: Sí, hay que decir que es, es un Rob Schneider, que es el sí. actor, que se casa con una chica hispana. Y la serie, por lo menos el piloto, se basa en todos los topicazos de la, o sea, de, de la gente hispana, pues metidos todos ahí. Tiene a Chief Marin, que eso siempre es un poquito a favor, pero la verdad es que los chistes son muy malos. ¿Y te acuerdas lo que decías antes, mirando en Arjuder de, de, de Chelsea? Decías, parece que va a ser una cosa evidente y luego es otra. Sí. Pues aquí no, aquí es... parece que va a ser una cosa evidente y Sí, sí, súper previsible.
0: Lo es. O sea, es que dices, va a pasar esto y ¡pum! Pa, encima de una manera muy forzada las situaciones, el momento abuela, no diríamos más, es que es tan previsible lo que pasa y se ve tan forzado que no no sé, no le, no le pillo el truco yo yo a la serie.
1: Pero mí... sí que es verdad que tiene un, algún trocito gamberro o alguna cosita que sí que te puede reír como toda comedia que se, que, que sea, que se precie. Que se precie,
0: perdón, que creo que te ha apagado tu micro <risa> en vez del sí. mío que iba a toser. Alex,
1: ¿querías Ay. decir algo?
2: Sí, que a mí me llama la atención como este, esta temporada ca casi todas las comedias tenían un aire noventero que echaban de espaldas. Sí. Y... Casi todo lo que se ha estrenado, podría haberse estrenado perfectamente hace 10 años.
0: Noventero, ochentero incluso, ¿eh? Porque es un 20, tipo de 20, humor. Alex. Sí, sí, es... Ay, ay, ay. <risa> que nos lo
3: hacemos viejos y, y los 90 son hace 20 años. <risa> <risa> oh, ¿Cómo?
0: Dios mío. Qué <risa> horror. Oye, por cierto, que, que sabéis salta muchos pilotos, que ya sé que no lo habéis visto vosotros, pero yo he hecho los deberes y quiero comentarlos y no os importa. Venga, venga,
2: explica.
0: De FIRM, eh... Digamos que llevaba 20 minutos de serie y había mirado el reloj siete veces, ¿ya? Se me ocurrió mirar lo que me quedaba y me quedaba una hora todavía de capítulo.
1: Pero es que tu reloj es muy bonito.
0: Sí, ya. Sí, es verdad. Ese que me trajeron de Praga es precioso. No, no voy a mentirte. Pero, Dios mío, qué cosa más espesa. Eh, es que o sea, hubo momentos en que no sabía ni qué estaba pasando empiezan con un flashback, luego otro dices, ¿para qué? si es que narrativamente me lo puedes contar de otra manera me estás una hora mareando con un procedimental de abogado normal y corriente para luego, en los últimos momentos me creas un, una pequeña trama un complot aquí eh, para una conspiración, para darme pie al segundo, al segundo capítulo y la verdad que es que lo descarté directamente, no sé si alguien del chat se ha atrevido a verlo o no y puede opinar, porque vosotros creo que no... Ni os habéis atrevido a verlo, ¿no?
2: yo por lo que dicen, para ser de abogados ya está The Good Wife y si esta no aporta nada, ¿para qué molestarse?
0: No, 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 aparte es que, no sé, después de haber visto la, la peli, pues claro, la peli que va todo tan, tan a saco, tan al grano, aquí empiezan, no sé, a alargarlo innecesariamente y, vamos, que no la no la veo. Por cierto, Alcatraz, ¿uno de vosotros la ha visto o qué?
1: Sí, no, no hacía falta eh, Bueno, tú Alex no cuentas en este caso Javi, ¿qué? Yo sí ¿Y qué? A mí me ha gustado Pero bueno, también habrá que ver cómo se desarrolla y tal Pero la premisa parece interesante Sí que es verdad que acaba siendo una especie de procedimental Con un toque misterioso Típico sí, de es J.J. Que no deja de ser un procedimental <ríe> No,
0: nada, en este caso nada, Adri Es que no deja de ser un procedimental la serie Lo que pasa es eso, la mitología que van introduciendo Pues es un punto más a su
1: favor Sí eh, bastante, tiene bastantes tricky, bastantes engaños, o aquello sea, que sabes por dónde va a ir, ostras, no te cuento nada, no sé qué, ya lo irás viendo. Mm. Y sí, sabes que se va creando una especie de atmósfera misteriosa y tal, y que poco a poco se irá pues, resolviendo. ¿no? Pero bueno, no sé, ¿Y, interesante. Por ahí
3: que, des que desvelaban un montón de cosas en el primer capítulo?
1: Bueno, tampoco sé si un montón. <risa> bueno, también han dejado muchas en el aire, o sea, que de eso se trata, ¿no?
2: Y he oído que la protagonista es así muy fría y muy inexpresiva. Como ya estamos. De una...
3: lo, está, lo tenías dentro, ¿eh? Pues,
1: <risa> hombre, fría y inexpresiva no sé, pero tiene unas camisetas muy bonitas. <risa> y le quedan muy ¿Camisetas? bien. ¿Camisetas? Sí.
3: Bien. Javi, Yo tengo otra un pregunta, Jordi. dime eh, Tú que has visto The Finder. Sí. ¿Es el que, el que vimos hace años a...? Ha... Eh, con cuando estaba Bones no. hicieron una especie de prueba o han hecho un piloto piloto nuevo?
0: Es un capítulo nuevo. y decir que lo encontré bastante correcto el procedimental. A ver eh, estándar de toda la vida eh, pasa algo vamos a resolverlo y lo resolvemos pero bueno eh, los personajes a mí no, no me molestan se me hizo menos el capítulo pensaba yo aquello que iba con pocas ganas porque cuando vi el de el de Bones pues que eh, como que no me no me gustó y este en cambio me, me funcionó bastante bien es más creo que me voy a ver hasta el segundo a ver cómo va Como me sobra el tiempo y procedimentales casi no veo pues creo que también me lo voy a me lo voy a apuntar este
2: eso es un pues de series. ¿Son? Perdón. Un
1: diógenes sí. de series. Sí, sí. Tú acumulaste la basura. Claro. Yo... Pero, pero lo habéis visto, lo habéis visto. O sea, que luego ve todo lo que le echen delante de igual. Aunque aunque no se lo hayan dicho, él lo ve todo y aunque sea basura. Y luego me echa en cara siempre lo de héroes. De heroes, ¿eh? Claro, bueno, eso, pero eso también, no dice eh. nada.
0: Pero es que sí, eso. Cierto, ¿ha visto lo, que con, lo, lo que hiciste tú con Heroes es como el que come unas bramas, se quema y no se lo hizo el resto, tío. Eso fue ir a putear directamente.
3: Ya que preguntabas antes Zoe por decirme en el chat sí. y Ganito dice que el primero no estuvo mal pero que el segundo se durmió y que cambia totalmente respecto al piloto. O sea que, en fin.
1: ¿Puedo, ¿Puedo decir una cosa que te atañe en parte, Adri? Dice Rubicundo que la actriz que hace de... Sara Jones, Sara Jones se llama, la actriz de, protagonista de Alcatraz es mucho mejor que... ¡Anna Torf. Bueno, sí, lo
3: he leído... piedra, ya no <ríe> bueno, ya estamos. Lo he leído y he querido pillarlo, no he querido darle voz, pero ya <ríe> no es broma. No, a mí es que Natorf me gusta mucho, creo que hace un papel Contenido. increíble con su, con su personaje, con sus personajes. Pero bueno, para gustos mamarrachos, los colores. <ríe> eh, bueno, venga, ahora sí, que antes me he saltado. Mm, Alex, ¿qué has visto estos días? Aunque no han sido pilotos, obviamente.
2: Pues eh, me he puesto al final con Boardwalk Empire y tenías razón, es una serie muy buena y la gente dice que no pasa nada y es aburrida, no, no lo comprendo. Y luego he empezado el Project Runway All Stars, que es una nueva edición del programa este Project Runway en, la, en el que han cambiado tanto a la presentador, presentadora como a todo el jurado y han traído a 13, de, a 13 concursantes de los más carismáticos que han pasado por el programa. El comienzo, pues bueno, resulta extraño porque que te cambien eso presentador y jurado de golpe resulta un poco chocante, pero bueno, al menos el casting es prometedor y parece que va a ser una buena temporada.
3: Yo es que, claro, tú me recomiendas, yo solo he visto dos temporadas de Project Runway, y ¿me recomiendas haber visto las anteriores para conocer a los personajes? ¿Crees que en este caso no es tan necesario?
2: Sí, yo creo que al menos para esta edición habría que haber visto la, la 8 y la 2. Que son, bueno, y la cuatro, si no, hay que ver.
3: <risa> bueno,
0: todas. <eso. risa> todas, todas, todas.
2: Realmente, la, eh, el programa flojea en eso, en la nueva presentadora y el nuevo jurado y gana porque conoces al casting. Si lo ves de nuevas, quizás no te guste tanto. Yo creo que no, yeah. mejor ponerte al día y luego ver el All Stars.
3: Bueno, te haré caso. Y, Crespo, ¿tú has visto algo? ¿Cine, sí. tele?
1: Sí, bueno, he visto cine y esas cosas, pero lo que más me ha llamado la atención... En todo caso, es una de aquellas cositas que vimos cuando hicimos el especial. ¿Os acordáis de Alicante? Que nos centramos en una cadena que se llamaba TLC, The Learning Channel.
0: Sí, nuestra diosa. Sí.
1: Ha sacado un nuevo programa que se llama I Cloned My Pet.
3: ¡Oh! ¿Lo has visto? Sí. 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 Cuéntanos qué es, porque lo vi para bajar y dije, no, madre no lo hagas.
0: Va vamos primero a traducir, que sería algo así como, he clonado a mi mascota, ¿no?
1: Efectivamente. Básicamente son gente que han tenido su mascota durante mucho tiempo y pues han, han muerto, claro, ya de mayores o accidentes o lo que sea, pero le han pillado tanto cariño que se dedican a ir a una empresa que hay en Corea, en Corea del Sur, que se dedican a eso, a por unos eh, miserables 50.000 mil dólares te clonan a tu perro y te dan uno exactamente igual que el que se murió, le llevas un trocito, se lo envías y a cabo de un <risa> tiempo pues te, te lo envían a tu casita un cachorrito igual que el que se te había muerto, entonces pues eh, básicamente en este primer capítulo han visto los casos de tres personas eh, que se le han muerto sus perritos perros, pues bueno, pues le habían pillado mucho greño y tal, hay gente que verdaderamente mmm, no es en sí el proceso pues no se llega a ver nunca siempre es una empresa, pero se ve lo mucho que querían los otros animales y cómo los querían, entonces empiezas a ver, yo qué sé desde que tiene su tumba con peluchitos ahí puestos siempre encima. Ah. O la señora que, que tiene una pared entera con, con un dibujo del, del perrito o que ah. duerme con las cenizas de su perro abrazada... Mientras no se las coma No se las se come, se pero en una, en una cama con un edredón hecho con la foto del perrito y también con un cojín y estas cosas. Y, y la verdad es que da bastante grima. Da penica también, por ejemplo, el tercer caso de una señora que después de haber pues podido recopilar todo el dinero y por fin a su mascota más querida pues eh, la, la, la pillan traficando con armas y la meten en la cárcel como sí. y entonces claro sabes, está... entonces la pobre por fin ahora que le van a traer a su perrito pues ella está en la cárcel y no puede no puede ir a verlo
3: qué casual y del día a día todo
1: sí Sí, son cosas que pasan
0: el problema es que dura encima 40 minutos y sí, ¿no? es,
1: ese es el problema que igual es un poquito larga eh, con 20 minutos quizás hubieran aceptado más pero sí que es verdad que es muy emotiva y, y te ríes un montón <risa>
0: yo es que la tengo para ver a ver si la puedo ver en modo multitarea mientras hago algo más en casa pero de momento no pero claro es que ya me has hecho spoiler ya no sé si verla o no ¿eh?
1: ostras es verdad pero es igual hay muchas cositas muchos detalles que para verlo y para reírte bueno siempre que no seas tan cafre como yo venga
0: Adri tú sé que has visto cositas también ¿no?
3: Sí, he visto cositas y bueno, tampoco como ya estamos ahí ajustados de tiempo, voy a destacar solo una. Sí. Eh, me he puesto por fin con la segunda temporada de How to Make It in America. Sí. Que la primera temporada me gustó mucho y tal, y estaba esperando que por cierto está cancelada, así que esta segunda es la, la última. Y bueno, me está gustando, va, o sea, me quedan un par de capítulos por ver, pero me ha gustado bastante, sigue muy en la línea de los últimos episodios de la primera temporada. Lo que más me gusta de la serie es, la recomiendo. Por, por el por el Nueva York que se ve, porque es un Nueva York muy real, muy Pero reconocible. no es por Luis Guzmán sí. que la recomienda Sí, es lo que iba a decir. <risa> el problema que tiene la serie es que las tramas son un poco... A ver, va de, un, de un, dos chavales que intentan buscarse la vida en Nueva York y lo que intentan hacer es convertirse en diseñadores de ropa y empiezan un poco pues con diseños de camisetas y tal. Y lo que es su trama, pues bueno, va cogiendo cuerpo, ya cogió cuerpo al final de la primera y ya en esta se desarrolla y está bastante interesante. El problema es que el personaje de Luis Guzmán, que es el tío de uno de ellos, que es... es la trama que ya de por sí en la nueva temporada me importaba un pimiento, en esta es que tiene muchísimo... Es 50-50 total. Y, y uf, cada vez que sale Luis Guzmán digo ¿dónde están los taxis amarillos atropellando a gente cuando se les necesita? Porque es... Muy aburrido, nada interesante. Su personaje es odioso, pero no odioso de los que te gustó a día sino de los que quieres que desaparezcan de la serie. Él es, él es una persona desgradada, o sea, incómoda de ver. <risa> y, en fin, su personaje eso, da, da muchísima grima, no interesa para nada, tienen una, unos, unas tramas súper absurdas y es una pena porque el resto de la serie está bastante bien, sobre todo porque en esta temporada han querido meter muchísimo más el rollito, ¿no? El rollito de Nueva York, de el rollito musical, el rollito cultural, tal. Van a muchos sitios, meten como muchas instantáneas de de, de sensaciones, de, de de lugares de Nueva York. está, en ese sentido, la serie triunfa. Pero en cuanto sale Luis Guzmán, es como uff, muerte y destrucción.
0: ¿Ya? ¿Ya te has quedado descansada?
3: Sí. <risa>
0: <atado> mucho, ¿no? <risa> Venga, vamos a leer un comentario que recibimos en la web, si os parece. Lo leo yo mismo. En este caso se trata de, de Milcar, de, del podcast de Milcar, que nos hablaba, pues, de UC. Y nos dice lo siguiente en el comentario. No coincido con vuestra valoración del catálogo de UC. Lo de, tengo mucho afecto al proyecto, pero desde que en la beta privada no han hecho ninguna incorporación nueva. La mayoría de los, comen, de los contenidos son solo poses, es decir, están todas las temporadas de Lost pero no puedo ver ninguna, están todas las temporadas de Scraps pero solo puedo ver la sexta en este plan, realmente no sé qué les impide poner todas las temporadas de todas las series de éxito, si tu monitor es analógico o VGA no puedes ver nada por protección de contenido digital, necesitas HDMI o usar un portátil o un iMac. existen además problemas de formato con las películas en calidad DVD ya que la imagen sale estirada y no puedes tratar de ajustar el formato a 16 novenos, la invitación te daba acceso gratis a los contenidos hasta el 31 de diciembre, pero lo han ampliado a, 20, a 27 de enero, lo cual nos anticipa otro mes sin contenidos y sin añadidos. Poco estímulo para iniciar una suscripción de pago cuando llegue el momento. Realmente, tras todo ese tiempo que llevan preparando el portal y todo el hype creado, esperaba mucho más. No sé qué demonios han estado haciendo.
2: Pues ¿Estás de acuerdo tú, Alex? Bastante de acuerdo, porque después de leer el comentario volví a entrar, porque después de probarlo no había vuelto a usar el servicio. Y es cierto que no habían añadido nada de catálogo y que muchas cosas que ponían como catálogo, una vez ibas a verlas, no podías verla. O porque no estaba ni siquiera dando, no te daba la opción ni siquiera de verlo o cuando lo, lo pinchabas en ello te daba error. Uh -huh. es decir, que de, A primera vista parecía que estaba bien, pero luego... Lo que le dijimos, eh, está yo sí merecería, ¿merecería la pena si ponían empeño en el catálogo? No, por ahora no se ha visto eso.
0: Yo es que es eso, eh, me, me diste una invitación, ya te lo agradezco desde aquí, eh, entré a trastearlo y, y fue, pues nada, justo al cabo de dos días de, de haber recibido el comentario en la web, y es eso, eh, entraba en muchos sitios, intentaba ver algo y me daba un error, me decía, hoste, más, más 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 tarde. Igualmente volví más tarde y no conseguí nunca ver eh, nada. Lo que dice eh, Emilio Emiglar también de también de que las pelis se ven como alargadas es, es cierto. Y luego en, no encontré subtítulos en muchas de ellas. Cosa que supuestamente se, se suponía que iban a estar subtituladas y no encontré. Y al final es eso, estuve trasteando, no podía ver nada y como que, que he abandonado UC de momento, a no ser que, que mejore la cosa. Hasta, eh, yo, cuando tú hablaste de él, pensaba que estaría mucho mejor que Boller que es lo que sí que conocía. Y ahora mismo, eh, vale, quizá el catálogo UC es un poco mejor, pero entre que no puedes verlo o que te falla, estamos igual que, que con bowler Sí,
3: pues nada, habrá que re, habrá que utilizar
0: Mega Sí, suerte que nos queda Mega Blow Up. Gracias. gracias. <ríe> bueno, pues si os parece, es momento para despedirnos. Así que eh, vamos a ir saludando a la gente que nos queda por el chat y que no sé yo, si nos están oyendo o simplemente están hablando entre ellos porque la conexión va un poco mal. Adri, ¿quién nos queda por aquí?
3: Pues nos quedan Conqueruno y Samorami. Josep Garau, Ostevi, Rubicundo y Uxama, que sí que nos oyen, parece están de acuerdo con lo, por ejemplo, Ostevi estaba de acuerdo con lo de Yussi que no, no podía ver las cosas estaba comprimido mal
0: Vale, vale. Sí, es verdad. Ahora lo veo yo. Es que, me un... es que esta conexión es horrible. Me da talento lento el, el chat del, del streaming. Pues nada, a todos vosotros y también a los dos guests que, que hay por aquí, que nos han registrado. Muchas gracias por estar con nosotros en esta accidentada en cuanto a streaming eh, versión de, del OTV y a ver si conseguimos mejorar algún día. Pero es que está la cosa un poco complicada. Eh, Javier Fresco, que muchas gracias, ¿no? A ti. ¡Qué bonito!
1: Para vosotros! <ríe> qué, ¡Qué precioso! Queridos compañeros y queridos oyentes.
0: Por cierto, estamos en el estudio de sauna y cada vez estás más cerca mío, ¿eh? no sé por qué. ¿eh? Sí,
1: cada vez me siento más atraído.
0: Ya, ya, eso
3: tin, tin!
0: Venga, no cantes más que viene el FBI, que esto tiene derecho a doctor. Adri, que muchas gracias, que nos oímos en 15 días.
3: Bueno. Si, si el FBI quiere.
0: Sí, vale. Y si no, también. Pa' chulo nosotros, hombre. Y venga, y también, Alex, que muchas gracias, como siempre, por estar por ahí. Y lo dicho, en 15 días todo, nos volvemos a ir por, por el OTV. Pues nada, hasta dentro de 15 días. Recibir un cordial saludo de, de también quien nos habló con vosotros, el señor Mirindo. Nos oímos en 15 días. Hasta luego. Adiós.
2: luego. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: pesado, ¿qué quieres ahora?
1: Ahora somos el FBI.